0: 本节目由聚友文化出品，喜马拉雅独家播出。欢迎收听新一期的《影视观察》，我是九千。大家好，我是石溪。今天我们节目呢又请来
1: 了一位非常重要的嘉宾，请他跟大家打个招呼
2: 。大家好，我是老马
1: 。嗯，马导。<笑>对，马导是一位纪录片的导演。其实我们今天这期节目呢，就是呃跟马导一起来聊一聊这个纪录片这个内容。呃，其实纪录片，我相信跟我们节目往常谈的这个院线电影也好啊，或者是电视剧也好，相对来说还是一个比较小众的这样的这么一个
0: 内容哈。那我们为什么会想到呃聊纪录片呢？呃，一个最主要的原因就是呃，我个人比较喜欢看纪录片。当然，一个呃,呃大的原因还是这两年。呃，随着新媒体视频平台的起来，在新媒体平台上面的记录内容也开始越来越火爆了。比如说像前两年的，呃，我在故宫修文物，然后包括人生一串呃，再早一点在呃电视媒体平台，大家呃很古早的一些记录内容，比如说像故宫系列，然后还有是大国崛起这些，相信大家虽然没有看过，嗯、但是肯定都听过。嗯，所以简单说，今天这期
1: 节目就是九千加代私货，<笑><笑><笑>对的。嗯，那其实刚才九千也说了，我们这个记录的内容呢，其实分两个大的阶段哈。一个就是说，在我们平台就这么多呃平台崛起之前，可能就是我们理解的传统的纪录片通过传统的一些渠道，电视台进行传播。然后之后呢，就是说当平台崛起之后，其实纪录片又通过平台又就是走进千家万户哈。对于呃马岛像您这样的创作者来说，嗯、呃，是不是就是？这么长久的从从事纪录片创作的这个历程当中，也强烈的感受到了就是平台出现之前和之后纪录片的市场是就是有非常的这个明显的差别的
2: 、啊。嗯，就是他那个就是平台出出现之后，首先大家的选择多了。然后他的那个各各种纪录片、各各种视频内容的尺度也变化了。嗯、其实过去像像刚才说的《人成一串》这样的纪录片，可能他是没法上到电视台当中播出的。对，或甚至甚至有还有一些像那个前几年比较呃火的一个节目叫《旅行》，他过去他也他也是是有两个业余人士，然后自己在一个旅行的过程当中自己去记录他，然后来。传播的，像是假如说没有没有这种平台，没有这种普通的视频平台的话，就是人能够参与的视频平台的话，它是它这个这样的片子和这样的项目可能就就没有了。电视台播出的往往它有一个政治性的导向，很多时候它首先它要要求主题明确，相对来说它要它要显示出它的专业性来，
1: 嗯，就比较严肃啊，对，比较严肃一些可以。那就是说，其实现在呃平台的上面的这纪录片，包括九千刚才说的这些，嗯，可能近几年大家特别喜欢的纪录片，他们呃相对来说可能是更活泼一些，更能贴近我们消费者观看这
0: 个内容、娱乐内容的这样的习惯。对，因为之前可能在呃电视台以电视台播出为主的那些记录内容，更多的会是政治宣传的作用会大一些，包括现在。呃，虽然视频平台起来了之后，很多会有一些纪录片内容在视频平台上播，但是大部分的纪录片的内容还是在呃电视台的渠道，包括央视，包括一些卫视。呃，这些纪录片的内容，它的它从在立项的时候，其实就是有一个非常明确的呃目标和需求，就是比如说去年一九、嗯、年是一个大年。呃，我会有很多宣传的任务。那在这个任务分到记录频道之后，它就会去转化成，比如说，呃，类似于像，呃，用家庭的视角来去呈现，呃，改革开放，或者来去呈现这个建国七十周年，或者是一带一路这样的这样的这个主题。呃，但是这些主题其实，呃，在新媒体平台上面，就是新媒体平台的用户，他需要一些。新的这个内容的刺激来去满足他的这个对纪录片的这个需求
1: ，包括就是说它相应的这个形式上面就是时长啊,啊，对吧？一些也、嗯、也会有改变
2: 。嗯，对，因为因为自从短视频出现之后，它的大家长能够沉下心来看一部长纪录片的能力一直在逐渐丧失，导致了现在做纪录片很难，就是基本上它要按照短视频的节奏来做一个长的纪录片。对，就是他，我要三五分钟就要一个吸引你的点来抓住你嗯嗯，三五分钟就要有一个吸引点，不能让你换台，不能让你跑掉。所以说他，他他也是一，嗯，其实上是一起在发展的嘛
1: 。嗯，哎，那我想到有一个问题，因为咱们一般说这个电视剧的时候啊，通常
0: 说有这种网台联播，嗯、那纪录片有没有这种网台联播的内容？嗯、也有网台联播的，嗯、但是基本上就是。对于这种网台联播的内容，大家只是把网络播出平台作为一个，就是增加一个播出渠道而已，不会去专门针对这个网络平台再重新去调整它的这个整个内容。那因为在呃，因为这个内容它本身是面向呃电视台去制作的，所以呃它的很多点，包括你三五分钟不会有一个点来去吸引用户。那在这些网台联动的纪录片的内容，在新媒体平台上面的播出成绩，其实也并没有特别理想
2: 。对，我忽然想起来、嗯，因为我印象当中，好像旅行好像是在东南卫视也有播出
0: ，就、嗯、是上
2: 它是有有这样的互动的。就包括现在的电视纪录片，跟现在我们所看到的做得好的网络的纪录片，基本上都是由电视媒体人出去做的。对，它是没有，它中国是没有这样的一个。呃，实际上就是电视的纪录片人，把网把互联网的这些呃节目在承包着在做，而不是说是互联网这些人是忽然之间出现，他不是的，他完全是从、嗯、他是经过电视来培养出来的，包括当年那个、嗯嗯、就是就是光线传媒传光线传媒当年他。嗯他出来了，好多人都去了优优酷，然后爱奇艺这样的媒媒体，这样他就是完全，因为他们为什么就是像、啊、像爱奇艺、优酷为什么喜欢光线的这这一批人，当年的时候，就因为这一这一批人他是有职业素养，他有当年他有这些网络节目或者娱乐节目的职业素养在里面的，嗯，就是他们能够出来，能够立马就能够做出来，如果要是没有这批人，他可能就做不出来。
1: 嗯，诶，我觉得马导说的这个其实很有意思，嗯、就是可能跟我们呃电视剧网剧的这个行业的构成特别不一样。就是我们其实现在电视剧网剧来说，嗯、它可能会有很多一批年轻人，他刚开始进入这个行业，其实就是做网剧网大、嗯，对吧？但是可能纪录片、嗯，像刚才马导说的，他、嗯、现在做纪录片，这些人还是之前其实是为电视台这个渠道提供内容的纪录片人，嗯嗯嗯、就包括马导自己也是。嗯嗯嗯对吧？对，所以就是，其实就是说，可能对于纪录片人来说，也面临着如何去转变对这个内容的思维，就是从以前的、嗯、可能为传统的电视台提供内容，到现在怎么样能够为新兴的互联网以及互联网受众提供他们喜欢的内容
0: 。呃、哦，我这里看到一个例子，就是，呃，有一部纪录片叫《影响世界的中国植物》，这个应该是央视的团队做的。那它也在爱奇艺上边播出了。那爱奇艺为了适应网络用户的收视习惯，与制作团队调整了播出顺序，呈现出不同于电视台播出的版本。呃，这个就是一个非常典型的去，就是网站去适应用户来做出的一些改变。呃，包括这部呃纪录片，它的在视频呃视频平台的这个。呃，收费模式也是非常不一样的。呃，以往可能大家对于内容的采购就是直采，我一、嗯、呃一次性呃付给你这个采买费，但是这个呢，它的呃这个商业化就是用了分账的形式。我看到数据说，第一个月的分账收入破百万，呃，对纪录片的内容，我觉得应该会是一个不小的成绩了。
1: 嗯，嗯那以马导你的经验来说。嗯就是你理解现在平台对于创作者是有什么样的要求？就是你们怎么跟平台进行互动？呃，事
2: 实上，我们这些纪录片人在长期在电视媒体下，他受到长期的压制的，然后他是有很多东西，他想要去创新，想要去做，他没有，他是很难实现的。嗯、这时候你给我一个缺口、嗯，然后我也许我就，呃，就完全是放开的。因因为我记得当年，其实像这种东西的话，它很容易，就是还有一种模式，就是说是，说是可以，呃，可以几个招一批新的学生，然后这批新学生来提供新的房、新的想法和新的创意，然后，然后有一个那个主编，然后他来把握这个方向。然后他来把握，这时候他就可以融合在很多的新的想法。实际上，他有很多的呃很多的一些需要创新的节目是往往这样的一个途径在在做，是比较是比较那什么的、哦。就
0: 是由行业资深的老师来去把控大的方向，然后就呃一线执行，就是用年轻的力量来去执行。不、嗯、是这样的，他
2: 可以找上五个助理编导，然后这五个助理编导一起开会。哦
1: 嗯、呃，那我我想知道的就是说，我们现在在给平台提供内容的时候，那有一些，呃，我觉得是有几种模式哈，嗯呃、是不是？比如说是有，呃，跟平台聊之后，平台出命题，然后我们根据平台的命题去做；还有一种就是，嗯、呃。呃，纪录片创作团队自己提案、嗯、想命题、嗯，然后提案给平台、嗯，然后问平台愿不愿意为此投资、嗯。还有一种是不是可能是纪录片团队自己先通过其他的渠道融到资、嗯，把片子拍出来，嗯、然后最后再呃、嗯、销售给平台、嗯。是不是纪录片也是有这样几种跟平台合作的方式
2: ？嗯，嗯是的，就是大部分都是这样的一种方式。然后，然后有有的纪录片可能就是某些导演特别喜欢某某种渠道，嗯、呃，就是特别喜欢某种话、某种某种话题，他所以说他想要，他觉得这这是一个好的东西。那么，因为纪录片它它是一个稍纵即逝的一个东西，如果今天这个事情过去了，我就再也拍不到了，嗯。所以说他需要，就哪怕在在他没有资金的情况下，他也许他迅速的去抓到这些画面。嗯、然后他就要先去做出来，嗯、他要先去，嗯、至少先先要拍下来。他不会，我很难说是我我要等你怎样怎样的。然后然后有他是有这样的一呃一个方式，还有一种就是，我就等你拿钱，你拿我拿到钱了，我开始才开始动
1: 、嗯。所以其实纪录片可能跟我们说的影视剧的创作有一点不一样，就是刚才马导说的、嗯，有的时候可能我提案完了，我钱拿到了，我想拍的已经。
2: 拍不到吧？
1: 是吧？所以可能其实纪录片人要承担更大的风险，很多时候，因为你要为了抓到当时的那个抓那个现场，抓到这个内容，你就必须要自己先想想尽办法把它拍下来，然后再说这个东西有没有可能是有回报的
2: 。嗯，对，是的。这实实际上一个纪录片，它一个好的纪录片，往往它是拍摄周期比较长的，可能是比如说周浩拍棉花糖拍了八年。然后一个纪录片是要几年几年去做，他、oh. 不是说是我今天碰到一个事情，嗯，就是他他是他是从，就是一个故事一个故事的，他我也许拍一百个故事、嗯，然后我实际到用到片子里面可能就用了十个，嗯、
1: 是那这种就是以创作者为。核心的这样的项目会担心这个它的商业回报吗？在拍的创作过程当中会，会、嗯、会想到说、嗯，哎，那我这个片子拍出来之后，我要怎么样把这个东西推推给市场？我能得到什么样的商业利益？嗯、呃，除
2: 除非我假如说要求商业回报的，就是说是你给我一个命题，我按照你的命题在做，这样的事完全是靠商业回报的、嗯。像有的可能它不是靠商业回报，而是靠。我就要想我，我现在发现这样的事情，我就想把这个事情记录下来。然后这个事情可能是中国，是中国两千年到二到二二零一零年之间这十年中间的一个很大的一个一个内容。然后他在他的他对他能够完全呈现出当这十年的中国的经济的变化，或者这十年当地的这些人文生态的变化，或者说是某一个群体的生生存现状是怎样的。嗯，所以说他他我要做这样的事情的时候，我也许就不要求我我在做的时候，也许不想那么多的回报，因为，因为这个回报是很难很难去讲的。你只有把片子做好才有回报，你做出来，甚至有可能你做完了做好了，你也没有回报
0: 。嗯嗯，这个可能是更多是针对于一些比较硬核命题的这种<咳>呃纪录片的内容，但其实对于呃娱乐消费，就比如说像美食。这种纪录片的内容，它的呃商业化变现更多的还是有一点类似于呃综艺节目的这种商业化，就是我去做内容植入，呃去做这种呃广告的展现。就比如说像呃《人生一串》的第一季，它是有一个只有一个总冠是达喜一个胃药，呃然后第一第一季播出之后就非常的火爆，那第二季招商就没有问题了。就招了大概四五个大的品牌进来，从总冠到行业赞助都非常多，呃，然后包括像另一档美食类的，叫做《宵夜江湖》，因为呃是第一季，一般第一季招商都比较困难，这个内容播完了之后，是才把那个品牌招进来。那在内容，呃，我去植入广告的时候，就可以看到一个非常有意思的现象，就是它一些。因为有一个汽车品牌进来，然后有一些，呃，这个镜头，就比如说这个餐馆的老板要去买东西，嗯、那我这个车里的就生拍了一些车里的镜头、嗯，就比如说那一款车的品牌吧，我这个给一个这个 logo 的特写，嗯、然后再给一个夜色，呃，这样的，这个是呃消费类的内容。然后我们还曾经操作过一个，呃，跟“一带一路”有关的一个。呃，纪录片的内容，当时国内的一个车，呃，电动车的品牌想要去做这个内容植入，嗯、因为刚好他们也去做出口，呃，那个“一带一路”是，呃，有一些那个在非洲，呃，工作和生活的一些中国人，他们的生活里边，可能也会需要这种国产出行品牌的这个、嗯、电动车。对对对，然后呢，也是做了这样一个尝试，也是非常有意思。
1: 是我听出来了，就是其实九千首先是美食类的综艺节目、嗯，这个记录节目的重度消费者。对、嗯、对。那我们其实就拿美食这样的这个题材来说哈，嗯、就是对于纪录片创作者来说，嗯、呃，马导，你觉得就是美食的这个类的、嗯、美食类的纪录片经历了哪些阶段？嗯、就是最后才出来了，说像《人生的一串》这样的，就是大家全都知道、全民消费的这样的内容。
2: 其实。其实美食节目它是一个，就是自从自从陈小青导演，然后他他做了《舌尖中国》之后，嗯、实际上实际上是陈小青导演也很痛苦。我们做纪录片都有痛痛苦的问题，就是我们除了美食之外的东西，我们做起来很难，然后有各种的限制。嗯，然后然后那个做美食呢是非常大家是都。呃，衣食住行嘛，然后这种东西都是大家都是喜欢吃的。现在现在你看，所有几乎我们在网络在网络平台上看到的纪录片，大多数都跟吃玩相关。对，因为
0: 就是接受起来是最没有门
2: 槛的。呃，对，这它首先他门槛是一方面，另一方面是这是一个当下的这种娱乐娱乐娱乐的一种方式，就是大家实际上现在的人可能活着好像唯一的。很大的一个一个诉求就是我要吃的什么一一些，我要玩的怎样？实际上，大家这是一个娱乐娱乐方娱乐方式改变的一个情况。同时，这样的节目呢又没有风险，嗯，然后那个还还可能会有广告的植入，然后有很好的收入，所以说大家都喜欢做这样的节目，然后这样的节目也比较容易火。你看，像一般像像我记得，呃，我我看有的那个古墓类的，现在也也是会比较吸引，会比较吸引人。其实这种也也也是这样的嘛。像我在故宫修文物这样的片子为什么会火呢？就是因为平时很多文物我们是见不到的，然后呢，他这种嗯，他这样的话一下子就能够看到。呃，原来这些文物在这些人手上是这么玩的
1: 。它、嗯、其实是一种奇观的展现
2: 。啊、嗯，对，奇观。其实我在故宫中修文物，跟那个跟跟那些古墓类的呃节目实际上是差不多的。嗯嗯，像我在故宫修文物，其实它是开创了一个呃一个纪录片的拍摄的方式、嗯。因为过去的纪录片可能都是呃修文物的话，往往都是放在那里直接摆。然后像像我的工学文物是，嗯，就是导演边跟他说话，边跟他聊天，然后让他把把内容再说出来一点点，是这么长期的在，在在整个过程这么拍拍出来，然后把里面的内容的讲述、嗯，然后带出来。过去可能这些东西都是靠解说词，靠靠什么东西来来来呈现出来
1: 。是，其实就是说是呃传统的这样的，好像专题片、嗯、说教式的这种文化的。嗯内容现在逐渐已经发展到像我在故宫修文物这样，它可能有一种新的形式，让大家更容易接受
2: 。嗯，嗯对，它其实它换了也换了一种内容，还是原来的内容，只不过换了也换了一种讲述方式。
1: 其实除了刚才两位说到的这些大家人尽皆知的节目哈、嗯，呃，包括他们背后的创作团队，除此之外，你们觉得还有哪些是就是资深的纪录片的内容提供者，或者说创或者说创作团队，对我们整个中国的纪录片行业发展其实起到了非常重要的作用？可以给大家介绍一下。嗯
2: 、其实说到纪录片的话，可能可能最早一最早一批可能就是。全国的各个地方电视台的一一批纪录片人出来，来对这个纪录片的发展起了很大作用。比如说像康建宁啊、杨、嗯、碧波呀、啊、周浩啊这些人、嗯嗯，然后到后来央视成立了东方时空，然后然后就有了时间呀、啊，还有那个呃陈蒙啊，然后他们在做的一些记，就他们相当于这两个人培养了中国的呃。九十两千年之后的这一大批纪录片人，基本上都是从这两个人手上出来的，培养了很大一批人嘛，说明他们他们对纪录片的行业的整个奠基起到很大的作用的。再往后的话，可能就是像凤凰的台长刘春去了搜狐视频那边之后，在搜狐视频做了很多项目，然后也也给这个纪录片行业也有很大的发展。
1: 嗯，搜狐其实很有意思啊，它其实是我们国内的视频平台最早崛起的这样一个平台、嗯。呃，我其实是没有想到说它在纪录片方面也是对行业影响这么深远。嗯
2: ，因为它有很多尺度大的内容，然后一一步步都出来了。因为它是做的比较早，主要是它是早，然后它最早在尝试这些事情。你想像过去的话，嗯、像像爱奇艺啊、优酷啊，他们都没有，包括土豆，他们都不会，嗯、他们都不是内容的制造商。嗯，搜狐是比较早的，要自己在做自制造商。是。然后我记得那时候他们还都要，那个时候对对,对,对网络节目的评价可能就是要三俗。哦、然,后<笑>然后，然后，网络平台刚刚兴起的时候，呃、对，呃对,对，就是要以三俗的角度来说明这个社会。呃，来说明一个高雅的东西，他要他要以三俗以黄以以，我记得当时说是以黄以什么的这种东西来、oh. 来来把这个呃三三俗内容来把这个东西来说的非常具有具有那个哲学哲学的领领域，或者说是对人权对什么的要要要讲到。就是他，他是一个很他要求很高的那时候，就是你如何要把这些高雅东西融合在里面来讲出来，因为这样大家听着才有趣嘛
0: 。就搜狐视频这个算是起了个大早赶了个晚集，这两年就已经<笑>。<笑>好吧，掉队了哈<笑>。对对
1: ，那就是那再往后，其实应该我们其其他的视频平台起来之后，嗯、呃，目前有哪些团队你们觉得是我们值得关注的？他们做了很多有趣的、优秀的内容
0: 。我觉得我最近在看的一个纪录片叫做《但是还有书籍》，是在 B 站播出的五集的一个跟书有关的一个纪录片，嗯、然后我特意去。找来了他的那个制作团队是叫小荷文化，然后总导演是叫罗颖鸾吧，应该是罗罗。呃，然后呢，发现他们这个团队之前也在央视做过，呃，一个纪录片叫做《书虫》，也是讲跟书有关的。对这个团队我，我因为这个内容我是特别喜欢，然后就进而会去看到这个。呃，内容后边的团队他一直在做跟书有关的，呃，这种内容觉得是非常有意思的。呃，当然这个是个人喜好上来说。另外，这个团队为什么就是为什么要推荐给大家呢？因为它的内容在现阶段来说是呃商业化做的非常好的。举个例子，在但是还有书籍第一集播出的时候，呃，有一个编辑，这个编辑他。也没有特别推荐一本书，呃，但是就是会有一些镜头扫过，呃，这本书的名字是《寂寞的游戏》。那在这个这一集的纪录片播出之后，呃，这本书卖到脱销了，对，就是出版社不得不紧急通知印刷厂加印。嗯、就是我们看到，可能以前大众对纪录片的认知就是是一个亏钱的，然后也没有指望它来赚钱。但是呢，在这个就是他们尝试了之后，而且这个东西还成功了，我们也可以看到，就是纪录片记录内容它是有商业价值，它呃，而且它能带货的，嗯、呃，还有就是呃，之前大众对纪录片的认知可能就是三高人群，嗯、就什么呃高知啊、嗯、高收入啊、嗯、这些，嗯、呃，对，但确实是这样的，但是只不过说，呃，因为之前的各种原因，呃，纪录片会显得特别高冷。呃，但是呢，随着这个新媒体平台的崛起，大家对纪录片的商业价值又有了重新的，呃，又有了新的认知，呃，这个认知就是在这个这个团队做的内容上面得到了印证，我觉得会是对未来的这个呃纪录片会是一个非常好的影响吧。
1: 但是我觉得，就是像这两年有一个新的趋势，我不知道对于纪录片创作者来说是不是一个冲击。就是好像因为短视频的崛起，所以我们其实人人都变成了一个记录者，就是大家都在记录自己的生活、嗯，是吧？那对于可能我们专业的纪录片创作者来说，这样的一种新的市场的趋势，对你们有冲击和影响
2: 吗？嗯，冲击影响应该不大。短视频它做出来的片子，它没法说是纪录片，它它没法记录。其实纪录片有很大一个一个一个作用，它是要讲要讲出一个人生的道理来，或者说是一些他有些思想内容在里面。像像人世间这样人人间世、嗯、是吧？人间世，然后像像他这样的纪录片里面，他可能是要讲人的生死观的。嗯，就是他其实其实一个纪录片好一个纪录片导演的话，他应该是阅读量非常大的，他要看很多的书籍，然后他要看到某某某一个环境的某一个环境下的话，他需要去考虑这个这个里面可能对人生的感感悟，他需要考虑出来。而不是说，是完全的记录。你要记录完之后，你最后你要如何把这个你要想表达的思想，或者里面本身传递的传递的价值观也好，传递的东西也好，你如何传递出来嘛？嗯
1: ，所以其实纪录片是相对来说，它还是一个门槛非常高的这样的一个创作过程，是吧？它要求就是就是说，首先这个深度。要一定要有深度，然后有意义，嗯、有一定社会的叫什么引、嗯、导意义，引导意义,导意义。所以就是说，呃，我觉得我们其实可以聊一聊这几年大家关心的或者是特别喜欢的纪录片，可以推荐给我们的听众，嗯、让我们听众也去关心关注一下纪录片内容
2: 。呃，其实我一直觉得之前的凤凰大视野，凤凰卫视有凤凰大视野，他做了有呀、嗯啊、小差不多也接近二十年的纪录片了。
0: 然后，非常老牌、嗯，对，非常老牌。然
2: 后它里面的每一些一些历史一些，主要它是讲建国之后，讲那个民国到当今现在的一些事情。嗯、然后实际上它记录的整个社会的发展，它是记录的每一个时代的特点，每个时代的呃故事都讲述的比较好。我觉得这是一个非常值得看的一个纪录片。嗯
1: 、所以马导给大家推荐的其实是整个这个栏目。嗯嗯是吧？大家可以搜这个栏目的名字，啊啊、然后找你喜欢的、这个嗯、喜,欢喜欢的
2: 历历史、这个、历史点，然后或者话题点去看。嗯。然后还比如说还有一些那个像像我的故宫修文物也是一个很好的纪录片、嗯，还有旅行。其实旅行的话，你会发现他们能里它里面除了这种猎奇性的东西，它里面对这种人生的感悟还是很多的。特别是梁红这个人，他他的感悟太。<笑>往往一句话点到位<笑>。
0: 对，但是一般大家就是看旅行，还是更多的会去看他们的冒险的历程。对,对然后在看冒险历程之后，再吃一点人生的鸡汤
2: 。啊，对，是的。<笑>是实际上像旅行，他们最初做这个项目，他们不是为了赚钱的
0: ，他们就
2: 是觉得汶川大地震之后、嗯，他们觉得人生原来这么脆弱，我们应该想尽办法去玩。然后去感受生活，感受感受世界，然后他们就出去玩玩着玩着，然后就有人给他钱了
0: 。<笑>也是好多人的梦想嘛，吧，玩着玩着别人给、啊对。对，他是真
2: 正把把梦想实现
0: 了。嗯，呃，我这边推荐一个是叫《我们的浪潮》，是腾讯视频跟异世异色，也就是那个叫 VICE， 应该是 w e s e 是这么念的，啊啊、那个那,那个平台，对 ，VICE。Right. 啊、呃，联合去做的一个跟时尚有关的一个系列的纪录片，现在是在腾讯视频上播出，大家可以去看一看。就不同的世界，他们对于对于时尚文化的理解，以及最近就是呃最先锋的那一股潮流，他们在讨论什么
2: ？对我还想一个纪录片叫《千年国一》，现在好像还没有播出。然后那个他们就是讲如何用。最通俗的语言来讲述中医的发展，然后据据说已经做了六七年
1: 了。嗯嗯，就是他虽然我们还没有看到、嗯，但是这个片子其实已经做，
2: 在过去
1: 、嗯、六七年就一直在做，对,一,对一直在在,一直在,在,制在制
2: 作。对，它是一个非常、嗯、应该应该可能是一个非常厚重的一个一个片子，如果能把能用最通俗的语言把中医是什么讲讲,讲清楚的一个片子。
0: 然后，我觉得历史、呃、这个记录内容就比，比综艺、比这个电视剧可能会更多的会让人沉下心来去看。不光是美食类的，呃，一些跟自然风光有关或者跟历史人物有关的话，你可以，呃，让人在休息的时候还能够学到一些知识，这个是非常我觉得非常好的一个东西。
1: 嗯，其实听两位聊，我就是感觉特别有冲动，想进入到纪录片创作的这个领域哈。所以就是想问马导，就是如果是对我这种就是还没有就就这种想想进入到这个纪录片创作领域的新人来说，你有什么建议
2: ？其实所有的东西都是要多看嘛。然后你看完之后，我记得当时我们做娱乐节，就他们做娱乐节目的人的时候，都是要扒片子的。就是看看完之后，第一步写什么？看他的解说词，把他解说词扒下来，然后一点点看。嗯得嗯、其实看的多了，自然就会那个明白这个东西怎么做
0: 。我觉得就是对于新人进入一个、嗯、进入纪录片领域，就跟我们之前讨论呃面包和爱情，你你你可以凭一腔热血去进入进来、嗯，但是你还是要去考虑面包吃饱的这个问题。呃，这一块呢，最因为纪录片在这些年开始火爆起来，所以有一些，呃，大的资本也在去关注这一块的内容。在去年十二月，在广州纪录片节，呃，经纬中国就是一个比较大、国内比较大的做风投的一个机构，他的大老板也去了，然后有一些发言，大概的意思就是希望能够跟一些优秀的纪录片的。创作团队去合作去做更好的，呃，内容来去影响更多的人，这个就是虽然是呃这个大老板的这个他自己的个人爱好，但是我们也可以看到，呃，资本对于记录内容的一个倾斜吧。对，嗯、所以其实，呃，如果你有这个呃想要做记录内容的这个心呃心思，然后呢？现在资本也已经开始活跃起来了。其实只要把内容做好了，面包的问题是不太愁的，是能这么理解吗？啊
2: ，啊也可以这么理解。<笑>但是，但是我们过去的话，纪录片往往是，呃，就是尽可能的跟商业结合的少一点。嗯。然后，但你但你要看什么样的纪录片，吃喝玩乐的无所谓，像一些。一些揭示性的东西，可能它要稍微远离一点点。对，当然像像旅行这种，它直接跟奔驰或者跟跟或者像其人生跟那个捷豹这样汽车品牌合作，这些也没有关系，它也不影响它的公正性，因为纪录片它的公正性也是很重要的。对，然后只要在不影响这个情况下，我觉得都没有问题。嗯。
1: 所以我觉得，其实马导最后说的这个话还是非常重要的哈，就是说我们做内容永远是在平衡它的商业性和这个内容本身的你的创创造性。有的时候可能商业性过多了，你就影响了你的创造力，你的创造性就下降了，是吧？但是如果说你完全是凭自己的创造力，有的时候可能这个东西它未必能走得特别远，可能你对吧？你可能坚持不到最后，你没有粮食了，坚持不下去了。当然其实我最后还。想到一个问题，就是我们现在其实也有很多纪录片是最后进入到院线，虽然说这样的记录内容并不是很多哈，可能屈指可数，嗯、每每年可能能数得出来的就是手指头一二三四这么几步、嗯，而且也极少的记录内容在院线里面是取得了非常。瞩目的成绩的，我记得，呃，给我印象特别深的一部院线成功的纪录片是《喜马拉雅天梯》，是一六年对，在院线票房取得了非常好的成绩。呃，其实除此之外呢，好像其实非常少啊，我不知道你们有没有了解到有一些在院线取得不错票房成绩的纪录片。嗯
0: 、呃，一七年还有一部是二十二，是一个讲呃慰安妇主题的电影。呃，记录内容，然后他上了，他也上了院线，在猫眼的票房数据是一点七亿、嗯啊，就这个数值应该是非常高的一个成绩
1: 。对，所以我们其实也是希望纪录片能够。表达的这种力量感和能传递的力量是一直持续下去哈。嗯，那我们其实也是希望听众朋友给我们留言，聊聊你们喜欢的纪录片
0: ，以及你们对未来的纪录片有什么期待。好，那今天也非常感谢呃马导来过来跟我们一起分享他的纪录片创作经历。好，嗯、谢谢马导，哎、好谢谢，嗯
2: ，拜拜。再见。